0: Vamos ser bem claro, a gente não precisa do Estado para fabricar margarina, para fazer avião, para é, fabricar aço, distribuição de gasolina. Na boa, não precisa. Eu até acredito que uma parte dos nossos ouvintes talvez venha discordar da gente nesse episódio, mas fazer o quê? Ainda bem que a gente não desenvolve dogmas por aqui, né? Cada qual com a sua fé e isso é muito bom. A gente recebe várias... Mensagens, olha, não concordei muito com esse, não concordei muito com aquele. Nosso público é fantástico exatamente por causa disso. Mas voltando aqui, nós não acreditamos no Estado como um todo de maneira geral. Vou citar aqui o Luciano Pires, é, do Café Brasil, excelente podcast, novamente. Acho que a definição dele é muito boa. Quando ele diz que ele é um liberal sempre caminhando é, na direção do conservadorismo. E eu acho que o nosso caso aqui ainda tem um, uma... Como é que eu posso dizer? Uma bifurcação dividindo a cabeça da gente. Com, indo também, em parte, nossa cabeça na direção dos nossos amigos libertários. Tá? Então, a gente é meio liberal, meio libertário, meio conservador. Uma coisa estranha. Enfim, nunca fomos um podcast muito na caixinha mesmo. Né? É difícil e talvez até por isso que não seja tão fácil assim a gente conseguir... Tanta, tanta gente acompanhando. Mas a gente tem realmente urticária né, Quando o termo é Estado. Um, é um mastodonte que não para de crescer. Que quando você dá a mão, ele pede o braço. Quando você concede temporariamente alguma coisa, ele nunca te devolve essa concessão, né? É mais que um pai. É um pai... Tirânico na maior parte das vezes. Por isso que a gente selecionou aqui hoje duas histórias para vocês, para vocês verem como, no limite, no limite mesmo, são casos limítrofes, o Estado é um mastodonte incompetente e com agravante. Ele pode ser mais incompetente exatamente quando você precisa dele. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. menos notícia, mais informação para você. O Estado realmente se preocupa com você? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 134. Fazer o nosso jabacito rápido aqui, pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow e seguir a gente também nas plataformas de podcast, como por exemplo Spotify. Pede também para seguir a gente lá no YouTube, dar o likezinho no episódio, e lembrar do sininho para notificação, é, fazer algum comentário, se achar que vale a pena. E, finalmente, também fazer o famoso pedido do nosso Jabacito financeiro também. A gente, lembrando que a gente agora tem um Pix. O código do fi, o Fix. É ótimo, o código do Pix fica em todos os episódios quando a gente publica nas redes sociais. E tem um QR Code também que fica lá no nosso YouTube durante o, o episódio. Quando a gente tá falando aí, tá, pronto, falei daquele jeito tudo errado. Não consegui fazer meu jabá certo hoje, Oh, meu Deus. E a gente lembra também que, por favor, que um, dois, cinco, dez reais, pingado nesse seco. Ah, não vou dar um real só pra você sair da boa, coitado. Vai, vai ficar ofendido. Fica ofendido nada, gente. A gente junta um monte de um aí e paga um monte de cota, tá? Lembre-se disso. E também lembrar da, da sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio. Um real por episódio também é o mesmo caso, gente. É pingado, não é seco, tá? Sempre ajuda muito e a gente sempre é muito grato, tá bom? Vamos lá em frente, vida que segue. O último dia da sua vida. Imagina aí você num sábado lá na boa acorda, tá sentado tomando seu café da manhã, de repente tá sol, sentado lá na mesa tomando café da manhã com a família, tá a televisão ligada. Ou aproveita o dia que tá bom, tá gostoso, sábado cedo, você vai dar uma corrida no calçadão na praia, não é definitivamente meu estilo, mas é um monte de gente saudável é, hora como não. Ou vai dar um passeio, vai dar uma ida lá na, na padoca, sei lá. De repente, você é uma pessoa que, sei lá, trabalha no varejo, trabalha sábado tá lá ganhando sua vida, lá com a loja aberta, é, ou então você tá tranquilo aí pensando em algum lugar aí que sua família tá segura em casa, ou tá preso no meio do trânsito, né, pensando, poxa, que saudade aí da, da minha família, eu tô aqui preso no trânsito, tá louco ficar em casa esse sabadão, gostoso. Sábado de manhã, com sol, é aquele clima legal, tá? Montou esse momento na sua cabeça, né, tranquilo, uma coisa bacana. Dia a dia das pessoas, uma manhã boa. Nessa mesma hora, imagina o seguinte, um funcionário do HEMA, que seria a agência de gerenciamento de emergências no estado lá do Havaí, chegou para trabalhar, tá? mais ou menos esse horário, 8, 8 e pouco. Naquele momento, o que estava acontecendo historicamente, em termos de contexto? Ah, tinha a Coreia do Norte que estava lá fazendo testes com mísseis, aí, falando sobre... É, mísseis nucleares, que tinham aumentado o alcance dos seus mísseis. É, o Trump ainda não tinha chegado naquele momento histórico, lá de visita para o ditador coreano. As coisas estavam quentes ainda, tá? E por isso o Estado do Havaí, naquele momento, você tá vendo, a gente está falando de Trump, nós estamos falando de há quatro anos atrás, mais ou menos, o Estado do Havaí, então, decidiu que era hora de colocar em prática, de volta, que eles tinham desativado, o sistema de aviso de emergência para o caso de um ataque nuclear, tá? Tá, então, vamos botar de volta uns alarmes lá? Vamos. Muito bem. Sabadão gostoso, né? Aí chega o funcionário do, do EMA, né, que é esse organismo, e vai fazer o pré-teste desse sistema de aviso na troca do turno dele. A FEMA, que a gente vai falar mais para frente, que é que cuida de desastres naturais lá nos Estados Unidos, é, havia permitido que esse EMA, que é o havaiano, usasse a infraestrutura deles. É uma estrutura de avisos de catástrofe natural que eles encaixaram aí para essa questão dos eventuais ataques nucleares. Tá? Então, um funcionário lá vai, senta na, na cadeira dele, na troca do turno e vai ver se o sistema lá do EMA tá ok. Agora, imagina o seguinte... Agora você, você tá lá de boa, como eu falei, de repente o seu celular começa a piscar uma notificação. Você dá uma olhada para ver que tá escrito nessa notificação: tá escrito assim, ó. Alerta de míssil balístico em direção ao Havaí. Procure abrigo imediatamente, isso não é um treino. Aí meio que sem querer você. Corre para a TV, né? está ali com a TV ligada do lado e tem um aviso estampado ali, passando os letreiros. Sabe que nem quando tem aviso de recolho de carro, está a televisão passando automaticamente um aviso dizendo o seguinte. O comando do Pacífico Militar né? dos Estados Unidos detectou uma ameaça de mísseis ao Havaí. Um míssil pode atingir a terra ou o mar em poucos minutos. Isso não é um treino. Se você estiver dentro de casa, fique dentro de casa. Se você estiver ao ar livre, procure abrigo imediato em um prédio. Permaneça dentro de casa, bem longe das janelas. Se você estiver dirigindo, estacione com segurança na lateral da via e procure um abrigo em um prédio ou deite se no chão. Anunciaremos quando a ameaça terminar. Isso não é um treino. Tome as medidas de ação imediatamente. Já imaginou... A quantidade de fralda pamper que foi vendida nesse dia, você tá acordando gostosão, de repente, fala, ó, oh, é seguinte, daqui a 20 minutos o, o Havaí vai virar um monte de escombro. Veja, gente, a gente sabe que o Havaí não virou um monte de escombro, porque agora já faz mais de 4 anos. Mas e quem tava lá naquele momento? Imagina o que, que essas pessoas fazem. imagina você o que faria, como é que você se sentiria. E aí é que tá, nem você sabe hoje se tiver aviso é, um aviso desse, o que, que você faria? Sei lá, você mora onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, é, Patos, de Minas? Não sei onde você mora. Imagina assim: falou, ó, daqui a 20 minutos vai cair uma bomba nuclear na sua cidade. O que, que você faria? Né? Eu fico pensando, cacete, vai cair uma bomba na minha cabeça, uma bomba nuclear em 20 minutos, eu vou fazer o que? Vou me esconder no lavabo? Que porra é essa? Pois é, havia todo um sistema preparado para avisar o cidadão havaiano de que haveria um ataque nuclear, mas não havia nenhum, e eu vou repetir, nenhum plano de contingência para isso. A pessoa não sabe se ela se esconde debaixo da cama, na garagem do prédio, se corre, tá? Tem cena de gente gravada, foi filmada, gente que... É, pai que abriu o bueiro no meio da rua e começou a colocar os filhos lá dentro, porque achou que era a coisa mais segura fazer. Gente que correu pra praia para esperar a morte, olhando pro mar, que achou que ia ser talvez mais poético. Gente escondida debaixo de carro. O cara larga o carro no meio da avenida e corre para baixo do carro. Por longos, longuíssimos 38 minutos... O Havaí, o cidadão havaiano, que estava acordado 8h30, não seria o meu caso, eu passaria batido nisso, é, achou que ia morrer, tá? Até que um aviso oficial é, viesse dizendo que foi um alarme falso. 38 minutos. Deixa eu resgatar a história aqui. Quando o funcionário sentou na frente do seu computador lá para fazer o teste, ele tinha um tipo de um menu drop-down, sabe? Aqueles que você clica, ele abre as opções, né? Abre uma, uma janela com uma aba de opção. É, pois é, então tinha assim, no, no, no drop-down tinha duas opções Teste de alerta de míssil, que é o que ele deveria ter apertado E alerta de míssil Olha que absurdo, gente, só aí já é o fim Você deixar ali um do lado outras outro as duas opções O cara errou, já errou, né? Pois é Aí quando o cara seleciona a opção, que é o que ele fez ele Selecionou alerta de míssil, vem um aviso Você tem certeza que quer apertar essa opção? E o cara apertou sim Tá? Sim, por quê? Porque o cara estava no piloto automático, ele não achou que tinha errado, ele ia, não, claro que sim. E a coisa toda virou um caos. Agora veja o seguinte, como que o EMA, que é lá do Havaí, usava o sistema do FEMA, da FEMA que é, é uma, um órgão federal, eles não tinham opção do tipo desfazer o alarme, não existia isso. Tipo, ops, errei gente, foi mal, tá? Não existia essa mensagem. É, então eles tiveram que entrar em contato com a FEMA. Para pedir, para incluir no sistema deles essa opção. Enquanto tudo isso acontecia e o Havaí ia para o espaço com todo mundo correndo no desesperado no meio da rua. Uma pessoa teve um infarto durante esse processo e, inclusive, processou o Estado pela burrada, que foi uma burrada, claro. Mas o ponto que me pega mais nessa história toda é o que adianta todo um sistema de avisos se não tem nenhum apoio para o sujeito? Basicamente, o sistema dos caras é falar: ó. Oh, você vai morrer, tá? Não tem o que fazer. Corra. O que eles falam é corra e procure um buraco, tá? Você quer morrer bem passado ou mal passado? É isso. Acabou. Basicamente era isso. E aí a gente vê a política, e é onde a gente tem o nosso problema com o Estado, geralmente, a política se misturando e é onde o Estado acaba sendo emporcalhado, tá? É onde é governo e onde é Estado. O governador do Havaí na época que por sinal é o mesmo até hoje, tá desde 2014, né? é um democrata ele e a Tulsi Gabbard por sinal que é das menos piores do Democrata estavam é, fazendo estavam bombando muito em cima dessa história de que os mísseis podiam chegar na Havaí, que o Trump estava demorando que ele tinha que negociar, que agora estava todo mundo em risco, bomba, bomba, bomba bomba, pessoal com medo e aí veio a ideia de fazer o quê? Vamos, vamos resgatar os sistemas de alarme, entendeu que na verdade o sistema de alarme que causou essa história toda foi basicamente uma manobra política para dizer que o Trump não estava fazendo nada, é isso basicamente o estado que tinha que preservar pela segurança e o bem-estar das pessoas, proteger ela, estava colocando em risco as pessoas porque era uma manobra política. Dizer ah, acho melhor a gente ter um aviso de ataques nucleares daqui para frente e a coisa deu muito errada. Tá? Quando você pega essa história e você encaixa nacionalmente, acontece uma coisa muito engraçada, uma das principais matérias que teve, por ser uma até bem escrita sobre o assunto, termina dizendo que, que nessa data o Trump estava jogando golfe. O Trump estava lá jogando golfe, nem ligou, a Casa Branca nem deu pelota. Claro que não deu pelota, porque foi uma barbeiragem de uma organização, uma, organização, não, uma agência estadual, a agência estadual do Havaí que fez. Trump não tinha nada a ver com isso, a Casa Branca não tinha nada a ver com isso. E mesmo assim eles conseguiram culpar o Trump pelo problema que não era dele. Tá? Então quando a gente fala é, que a gente tem uma desconfiança enorme do Estado, é exatamente essa interferência política. Política que faz com que uma agência estadual que deveria cuidar das pessoas, da segurança dela, vira o papel dela ao contrário, para fazer uma demonstração partidária de preocupação em relação à Coreia do Norte, na verdade, atacar o Trump, e põe o cidadão em risco. Esse é o Estado que a gente odeia. Sema e Porto Rico. Em setembro de 2017, o furacão Maria que chegou chegou até a categoria 5, mas bateu de chapa lá em Porto Rico com categoria 4, fez uns estragos enormes na ilha. Foi absolutamente devastador. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Eu não quero que o Estado fabrique vergalhão, mas se um furacão destruir uma, uma região do meu país, aí sim... Aí sim é a hora do Estado arregaçar as mangas e mostrar para que serve, certo? Seus impostos ali. Muito bem, nessas situações dos Estados Unidos é para isso que serve a tal da FEMA, tá? Cuida de desastres naturais, a reação a esses desastres. Olha, os caras não têm lá uma fama exatamente de competência faz algum tempo. Quando teve o furacão Katrina, esse foi em 2007, ou seja, 10 anos antes, já teria tempo de ter melhorado muita coisa... É, talvez algumas pessoas não se lembrem da época, que foi o que chegou em Nova Orleans, né, foi um horror lá em Nova Orleans, morreu um monte de gente, é, e o FEMA foi muito, a FEMA, né, foi muito mal avaliada no momento, e eu acho que naquela época era do Bush, se não me engano, tá, eu tô sendo gentil falando que foi mal avaliada, mas no caso do Maria, a coisa foi ridícula ao extremo, de cara os estoques de barracas né, locais, tinham sido enviados para outras localidades, ou seja, eles não tinham praticamente barraca para oferecer para os caras que ficaram desabrigados. Tinha ido, se não me engano, tudo para as ilhas virgens, as barracas, pois é. Então, os abrigos de emergência de cara já ficaram em falta. Nessas situações, também é sabido que as redes celular e as, 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 os telefones, linha né? é, normal, é, vão para o espaço, né? porque cai poste, cai torre, cai tudo, né? Então o mais comum nessas situações é que você tenha, esses organismos aí de defesa, tenham telefones é, via satélite e eles não tinham em Porto Rico aí, mais de uma centena deles numa área que é sabidamente castigada por furacão e por tempestade tropical e que tem uma população relativamente grande. Tá? Portanto, boa parte da própria agência ficou incomunicável durante o evento. Mesmo raciocínio, a, a FEMA tinha 695 geradores de energia em estoque tá pelos Estados Unidos. 30 ficavam em Porto Rico. tá Então, para que, que eu quero um gerador de emergência, sei lá, numa área de baixo risco e eu vou deixar 31 só numa área de alto risco, a área sensível demais para ficar descoberta Só em função da emergência, para vocês terem uma ideia, eles tiveram que comprar mais 2 mil. Tá? Você vê o tamanho do buraco. E que demoraram uma eternidade para chegar na ilha. E a gente vai comentar por quê. inclusive. Ou seja, não adianta nada você mandar dois mil geradores depois que as coisas já estão sendo resgatados Imediatamente, uma quantidade enorme, então, de suprimentos começou a ser o enviada para a ilha embarcada em container para chegar lá em Porto Rico. Mas os sistemas de tracking desses containers não funcionaram. A agência não sabia para onde estavam indo as coisas e, e nem o que estava indo e nem de quando que ia chegar. Estava chegando onde? Não sabia porcaria nenhuma. Os containers eles vinham com inscrição assim suprimento para desastre. Então o que que acontecia? É, podia ter qualquer coisa lá dentro, né? Água, remédio, barraca, roupa, os celulares lá, os, os, os telefones via satélite. Então isso obrigou a fazer o quê? O pessoal desviar a atenção do pessoal que devia estar tá cobrindo ali o pessoal em área de desastre para ficar abrindo container para tentar descobrir o que estava que dentro conforme eles iam chegando. Não tinha como direcionar sem saber o que tivesse lá dentro. Tem que abrir um container inteiro e separar tudo. E acabaram perdendo um tempo enorme e gente, né? E recurso humano para tentar descobrir o que, que vinha em cada um daqueles, daquelas centenas de contêineres que vinham chegando. Estima-se, por causa dessa zona toda, que mais ou menos um quarto de bilhão, um quarto de bilhão de dólares em suprimentos e doações, simplesmente sumiram no caminho entre a origem e as vítimas, basicamente, porque não tinha track nenhum. Mais ainda, por falta de planejamento, foram preparados embarques de mais refeições e água do que necessário, tá? Então eles saíram correndo e falaram assim, quanto, quanto precisa? Não sei, faz 5 milhões e meio de refeições, aí é que dá. Não, não era isso tudo, era demais. E aí o que aconteceu? Enquanto se perdia um tempo enorme para fazer mais do que era necessário, não era embarcado para quem precisava. Então numa ponta você tinha um caminhão de comida e água, pra ser embarcado, e na outra ponta você tinha um monte de gente morrendo de fome e sede tá? Pior vou conseguir piorar mais essa coisa, a parte do que a FEMA mandou, enviada como que eles chamavam de kits de alimentação, na verdade eram caixas e caixas e caixas de junk food batatinha frita salgadinho, bala, chocolate. Agora imagina o seguinte, gente. Você está numa zona de desastre, tá? Você, sua família está numa zona de desastre, sem água potável, sem luz. E a sua primeira refeição vai ser um pacote de ruffles, tá? E você vai beber com que, a... que, que, que água você vai tomar para tirar esse salgado da sua boca. Nunca se faz isso numa situação de emergência, exatamente por isso, para o cara não ficar com sede. Ou seja, no resumo... Porto Rico, que não é um estado americano, mas é um estado livre, associado, como eles falam, é um território, é, não, não, não é por, por ser, não ser um estado que ele deveria ficar fora do governo federal. Então, o, o problema não é porque foi em Porto Rico, o problema foi, é a FEMA, tá? É exatamente isso, é, é, é a FEMA não sabendo trabalhar com desastres naturais. A FEMA não tem uma estrutura forte o suficiente, então, é, em Porto Rico? A gente falou: barraca, tenda, telefone gerador, nada, tudo abaixo do esperado. Junta a isso, então, um processo, é, processo podre, de logística, é, fazendo com que o, o que deveria ser rápido fosse mais devagar. Então, gente, que, que planejamento é esse? Com, eles têm. É, 11.500 funcionários nos Estados Unidos, eles têm um budget de 28 bilhões de dólares num ano para trabalhar com desastres, e não tem desastre nesse nível todo o tempo, fala sério. Não era para prestar um serviço extremamente mais profissional? Não era para esperar mais do Estado exatamente na função dele quando é a hora? Não é isso? Por isso que a gente abre o episódio falando desculpa, a gente não confia no Estado. Se ele falha nas obrigações básicas, se ele falha exatamente no momento que o cidadão precisa, se ele falha, como lá no primeiro exemplo nosso, criando uma situação de risco para as pessoas que moram lá dentro por questões políticas, imagine então na hora de fazer vergalhão de aço, que porcaria que vai acontecer. Não é isso? Então, gente, Estado, de maneira geral... A gente passa reto aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Esse é o nosso episódio 134. Próximo episódio, respondendo aí as perguntas do... Pergunte ao seu Saindo da Bolha. Vamos bater um papo com vocês, com as dúvidas que vieram no período. Beleza? Vamos lá. A gente pede para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir o nosso canal no YouTube. Dá o like, faz o comentário, clica no sininho. Ó, oh, falei bonitinho dessa vez. É, pede também para fazer um share do episódio, por favor. Para não... Desconderem de tanto a gente é assim. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado. Avisando de seus amigos. Vocês estão acompanhando o podcast. Cabeça, de direita, limpinho, supipa. Que detesta o politicamente correto. E muitas vezes, muitas vezes o Estado. E finalmente, pede para anotar também o nosso endereço do canal do Telegram. Olha lá. Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Finalmente, nosso jabá financeiro. Pede também, por favor, se vocês puderem contribuir com a gente, a gente tem um PIX que fica o código aí nas nossas postagens e o QR Code lá no YouTube, beleza? Lembrando, um, dois, cinco, dez reais, pingado no é eco. E finalmente também lembrando a sugestão de vocês mesmos, de um real por episódio, tá? Um real por episódio ajuda uma barbaridade. A gente agradece que tem gente que está entrando nessa carreira já e está ajudando pra caramba, vai por mim, beleza? Muito obrigado por tudo. Vamos lá, resto da semana Sexta-feira a gente volta a bater papo Respondendo as perguntas do seu saindo da bolha, tá bom? Grande abraço pra todos, fiquem todos muito, muito Mas super, super bem Saindo da bolha